0: 这里是董涛说车，今天节目直播，欢迎各位参与节目互动、提问、探讨。看新闻，有媒体说，一汽丰田未来将投产亚洲龙的插混版本，预计将搭载由二点五升发动机加电动机组成的系统，动力较现款的二点五升混动会更强，油耗有可能降到百公里两升以下。因为插电混动的成本更高，猜测新车的售价会涨四到六万元左右。一汽大众奥迪一创将在四月份正式上市。国产之后，相比目前在售的进口车有所不同，它的 NEDC 的工况续航里程从470公里提升到500公里。外观的主要变化是换装了 S 家族的运动套件，前包围两侧的进气口面积更大，并且加入了贯穿银色装饰条做点缀。侧面是全新款式的轮毂，车尾换装了更加运动的下包围。内饰保持不变，还是 12.3 英寸的液晶仪表，中控区域的触控屏。分别是用十点英寸以及八点六英寸。通用日前宣布，到二零三五年，通用将停售旗下的所有燃油车，二零四零年实现零排放。从通用最新的项目。可以看出，通用公司有新的决心，计划在二零二五年在全球范围内推三十款电动汽车，期间还将在电动汽车和自动驾驶领域投资两百七十亿美元。预计到二零三零年，通用旗下的车辆大部分会实现全电动化。冒险家是林肯品牌的第一款国产车，目前只提供二点零 T 的燃油版。有媒体说，林肯冒险家将推一点五 T 的插混，动力上参考同平台的锐际。它的一点五 t 发动机的最大功率是一百二十五千瓦，电机的峰值功率有九十六和五十千瓦两种。冒险家插混版虽然是换装了排量更低的一点五 t 的三缸发动机，但是电机、电池组和电控系统加入，让整车的成本会高于燃油版。从目前燃油版冒险家的价格体系来看，次顶配和顶配之间的差价有四万多一点五 t 插混的起售价可能是在三十二万元左右。为全新插混 SUV 和摩卡插混的实拍图和申报信息都已经出现，采用了和燃油版摩卡一样的设计，前脸是大尺寸的六边形的格栅，两侧有纵置的进气口，尾部是隐藏式的排气，尾灯组的设计和 VV7 类似，动力是 2.0T 的插混，纯电续航75公里。还有长安马自达也有国产一款全新纯电小型 SUV 的消息，内部代号叫 J59E。它是基于借5 9外的中国市场国产化之后的技术改造产品，长安马自达拥有这个车的知识产权，表明它会在国内提供特供版本，将在2021年6月份开始投产，预计三季度上市。尺寸比 CX 3 0略大，车长超过了4米 4， 动力是用最大功率160千瓦的电机，和长安的 CS 5 5纯电动版一致 ，NEDC 的续航是400公里。有媒体说，比亚迪将会向一汽红旗提供刀片电池，并且在今年下半年开始正式装车。元月份，工信部发布了《道路机动车辆生产企业及产品公告》第三百四十批申报信息，其中红旗的 EQM5 的申报图显示，它会用上重庆。佛迪公司生产的磷酸铁锂电池印证了这个消息。红旗的 E Q M 5发布在2021年元月份举办的新能源车展上，定位是一款中型的电动轿车。而让大家能够记住红旗 E Q M 5的，更多的是因为这款车独特的前脸和头灯设计。无论评价如何，大胆的设计都为新车赚足了回头率。动力方面，用的是最大功率为136十匹马力的驱动电机 ，NEDC 的续航里程可以达到431公里。奇瑞的 1.6T GDI 发动机可以看作三代发动机的基础版本。发布的初期曾经曝光过。会推出高低功率的版本，不过最终上市的版本介于两者之间，可以看作是中功率的版本。最近，奇瑞正在筹备代号为 F4J16 的 1.6T 发动机的改造工作，预示着 1.6T 高功版会实现量产。从已知的信息看 ，1.6T 高功版的最大功率达到了160千瓦，峰值扭矩有320。目前，奇瑞三代发动机的 1.6T 版本主要是应用在旗下的瑞虎8、瑞虎8 Plus、瑞虎七、捷途 X70 Plus 以及星途揽月等。因为升级之后的 1.6T 发动机只是针对功率、扭矩做了重新调教，结构上进行了微调，并不算是全新开发的机型。这个发动机可能在上述车型的年度改款或者是中期改款上进行匹配。长安未来新能源公司此前的一些关于新产品的动作被发现，在国家知识产权局中国商标网上可以查到，长安未来曾经在2019年9月和2020年10月分别注册了。光域和光域新巴两个商标，可能意味着长安未来正在逐步让新产品落地。早在2017年，长安汽车和未来就签署了战略合作协议。未来的创始人、董事长兼 CEO 李斌表示，双方将成立合资公司，并研发新产品。2018年，长安汽车和未来汽车共同出资成立了合资公司——长安未来新能源汽车科技有限公司。各位。刚刚听到的是汽车资讯部分。第一个问题来自八六八六六六六六，希望了解一下东风的 T 五 EVO 值不值得买？这又是一个新成员，我相信百分之九十九的人都不知道这是个什么车，这车还没有开始上市销售啊，来自于东风风行。那么本人也是只看到了它的图片，确实非常的惊艳。呃，有一个保时捷的外观，有一个奔驰的一个内饰，然后动力上呢就一般化。用的是一点五 T 加上一个七速的湿式的双离合，反正看相是很不错的，卖价应该是在十万出头。据说现在已经有一些订单，而且好像数字数量还不小，可见我们好多朋友买十万出头的车还是颜值优先啊。对于这个车到底……品质、性能各方面的表现怎样啊？这还得是擦亮眼睛、仔细瞪大眼睛得看一看再说啊。所以我对这个车目前还是没有办法评价，我只给它一个好评呢，就是它的外观确实是做的很漂亮。但话说，我们现在自主品牌哪一个的外观做的不漂亮？都做的很有特色。说长途开车犯困该怎么办？长途开车犯困，最简单的、最基础的。说了像废话一样的说法，就是提前休息好。你这春节很多，尤其是新手朋友开车回家，甚至于都会有休息不好的一些情况。包括有一些特别买车时间不长的，对于一个长途是充满了期待，甚至于导致这个休息不好，就是有有一些兴奋的。那么有一些老司机呢，又对这样的长途出行啊。就完全不当回事儿，所以晚上该几点睡的还几点睡，然后第二天呢就跑长途啊，那就可能会犯困，所以基本的说法呢就是提前休息好，以及困了就进服务区休息，这是基本保障。然后呢，不要抱任何的侥幸心理，这是正确的废话。但是我们确实还是得遇到那种犯困，离服务区还有几十公里，还得几十分钟的这样的一种情形，怎么办？嗯所以这样呢，大家提前预备一点东西放到车上还是有效果。比方说咱们湿毛巾呢、啊，因为这个洗脸提神，这是一个最直接的一个好方式了。水蒸发带走热量，整个脸蛋脖子都会有清凉的感觉，自然是提神的效果是很好。这是非常直接的一个道具。反正我们车里面一般都有纸巾备着，就湿纸巾抽一张就可以。所以这是。简单的，还有就是风油精这东西备一个，呃，具体的这个原理就不用说了。还有呢，就是新鲜空气。我们很多犯困呢、啊，包括在商场里面犯困，在小的空间里面犯困，很多是来自于空气当中的氧含量不足，缺氧。所以长途乘这个行车的过程当中，这个切换内外循环也是一个解决的方案。外循环状态下，车内的空气质量会。清新一些会好一些啊，然后把空调出风口对着脸，然后再配合风油精、湿纸巾，你这几样上去，基本上缓解我们的眼睛的干涩疲劳啊，还有我们大脑的疲劳的话，效果就已经是非常的有效了。再还有呢，比方说我们不是要追逐啊，不提倡在高速公路上追逐，安全第一，慢点开，正常速度开。但是呢，你其实是可以设定这个跟随目标，比方说你看到哪个车啊是你很喜欢的一个车，你跟着它走。保持一个距离，有一个目标往前走，这可能也是一个这个集中大家的注意力，让大家晚一点犯困的一个非常好的一个啊方案。所以这就是在节目里跟大家说的。至于说吃糖果、唱歌啊、呃、等等这些，我觉得可能效果也就那样。包括喝什么东西，有的人说喝红牛啊、喝咖啡、喝这些东西，其实。这些东西，你要是能找到服务区，那就可以休息；如果找不到服务区的话，这些还可能会给你带来生理上的一些麻烦。喝多了东西，所以差不多就是这样的一些吧。就是咱大家在开车的时候，还是有一个总的原则，就是休息好，然后困了就进服务区，不要带着任何的侥幸的心理。还有一点要提醒啊，就不要说我困了我就靠边休息，这个也是一个很容易犯错误的。就高速公路上的靠边呢，很多人是缺乏经验的。你可能靠边这是一个选择，但是呢，如果这个经验缺乏的话，他可能还不如用一用我刚才说的那些招我们熬到下一个服务区去要更安全。因为现在很多的这个一个就是路边呢停车呢。会导致一些这个错车，包括一些碰撞，还有就是你停在这个应急车道上呢，有时候可能会就导致后面有一些走应急的车道的车啊过来，等等，反正这个应急车道啊，只是说我们在出现一些急救啊这样的一些情况的时候，给我们的救援车辆用。或者说我们的车辆有损坏、有问题，咱们靠边停的。我们不要动不动有点困，我就靠着这个应急车道来休息了，这是不被许可的。所以这是回答一位朋友关于这个长途开车犯困该怎么办。还有一个朋友问：四十八伏的微混是不是混动？它的优势和意义在哪里？嗯、呃，这个当然，它不能算是新能源的范围。呃，这个肯定是不会给你绿牌，所以它不属于是新能源的范围，它是汽车电气化时代的一个产物。在车上电子配件越来越多的时候，十二伏的电池已经不能满足供电的需求，所以就有了一个四十八伏。这个微混呢，它是由传统的发动机，再加上一个四十八伏的一个电池，再加上这个助力回收电机、电力转换器等等来组成的。然后这个48八伏的电池呢，来为电机来供电。这听起来呢，跟这本田、丰田的那些混动有点相似，基本原理确实是相似的。但是呢，这个48八伏的微混呢，它是没有单独的纯电模式的，它只是作为辅助。那丰田、本田的一些混动技术呢，它是可以纯电跑一些里程数的。所以这个微混系统的最简单解释呢，它就是在原来的12伏电池的基础上再增加一个48八伏的电池。那么十二伏电池呢，就是我们熟知的蓄电池，用来打着车、启动车啊，为大灯啊、导航啊、车载娱乐系统来供电的。那么现在为了更好的动力输出和节能减排，需要为动力系统进行优化。那其中像电子增压器啊、电机啊等等，都需要大电压电池来驱动，所以就加入了四十八伏的电池。这样一来的话呢，呃，有几个点，首先呢，它是。不同于类似丰田、本田一样的这个混动。第二呢，它的微混并不能独立的纯电驱动。第三呢，它的48八伏代表的是锂电的电压，跟12伏的蓄电池同理，更多的是提供大型的电子元件。第四呢，它不属于新能源汽车。目前48八伏的微混呢，是大部分都用在一些中大型车上。相较传统的发动机来说，同样排量的车型加了48八伏的微混有什么好处呢？你的感受确实是会有变化，包括它更顺滑的这个起步、提速的这个感受，这都是四十八伏能带给我们的。还有更短的涡轮的迟钝，呃，同时呢，电池的使用频率和强度也没有传统的混动车那么的高，它会更加稳定。所以呢，如果考虑。这个级别的话，四十八伏的微混系统确实还是很值得推荐。目前，我们很多的这个豪华品牌上，包括一些非豪华品牌上，都在纷纷的采用四十八伏的微混这个系统。所以各位记住了，微混它不是纯电可以跑的，它不是一个新能源车，它只是一个电子元件的一个加载，它还是属于传统汽车。说这个干式双离合变速箱容易坏，湿式的双离合变速箱也容易坏吗？相对讲情况要好很多，因为干式的容易坏呢，无非就是材料的问题，就导致它在冷却润滑干湿不足的时候，又在一种怠速的或者说那种低速的这个行驶当中啊，长时间的这样的磨损呢、啊，容易出故障。湿式的这种情况还是会好很多的。有位网友在微信公众号的后台问。奔驰的 GLB 这款车怎么样？就价格来说，值不值得买？现在优惠完了，全系应该是在三十万的下方。三十万下方买这么大个车，我觉得还是值得的。它毕竟是个奔驰的标，它的本身的溢价能力那是非常强。我觉得这个车价里面估计有个几万块钱都是个奔驰的标。你就算是把这几万块钱的奔驰标把它减掉的话，这个车做工也在那儿。可能大家会说它的动力弱。你只是二十几万买了一个这么大个子的个奔驰，你还要嫌它的动力弱，这个就太苛刻了一点。所以大家接受一下它的动力弱，二十几万买一个的，绝对不算小个子的一个奔驰 G R B， 我觉得还是值得推荐的啊。首先还是强调动力来说是弱一些，买它的一点三 T 的高功率，差不多还行；低功率呢，那确实还是慢一点。张先生说。我的车是2017年10月份买的， 2018款的奥迪 S L 4 0 TFSI， 开了7万多公里， 6万公里的时候做过大保养，常规保养是每七千公里做一次。这几个月啊，起步的时候啊，行车电脑它总是重启，导致行车记录仪也会中断。问是个什么原因？我听起来就像是电瓶断电了嘛？你这个电路上是不是有哪接触不好？要不然怎么会行车电脑整个重启，行车记录仪都中断？那就是电断了嘛。要查一下原因啊，这个应该跟机械故障没关系。下面问奥迪 Q5L 和奔驰的 GLC， 选它的哪一个配置好一些？我的预算是四十万元左右。你首先这两个车当中有没有拿一个把握？如果是要好看的话，那还是 GLC， 这是显然的。但如果说想这个车各方面买的更加实惠实在一些的话，奥迪 Q5 的用料配置。各个方面，在看不见的地方做的是比这个奔驰的 GLC 是要好一些，但是仍然是奔驰的 GLC 是卖的啊、呃、要好一些。虽然说它也贵一点也有很多朋友知道它的故障啊各方面，包括底盘的一些成本方面呢，它并不如宝马的 X3 和奥迪的 Q， 但是它仍然是卖的更好一些。那么这是看自己啊，你这在这个要车子的性价比呢，我还是赞成这个 Q5L 的。可能还是要赞成的多一点。那如果要这个讲品牌、讲车子，这个看起来有档次的话，奔驰的 G L C 也还是更值得推荐一些的。这个理由是成立的，绝对不是在说反话啊！我有时候节目里会说反话，那会特别重音、特别突出的来讲一些明显是看起来不合适推荐的，那那是反话。但是 G L C 我这个推荐它并不是反话啊。那么在这个 Q 五 L 当中，如果要选一个。配置的话呢，我赞成的还是它的高功率的低配，它有两个功率，一个两百匹以下的，一个两百匹以上的，就买那个高功率的低配，这个是显性价比一些。那么如果你要买这个 G L C 的话呢，我差不多也是这样的一个意见，还是赞成买它的高功率的一个呃最低配。其实其他的那些配置啊。我一直有一个意见，就是那是让厂家挣钱的一些配置都不是太重要，这是第一个。第二个呢，就是它的高功率的，哪怕是最低配呢，往往在一些安全配置上，它还是比低功率的做的要好一些。比方说 ，G L C 的300就比260最低配的300也比最高配的260要多一些这个电子安全配置。比方说像车道偏离啊、车道保持啊这样的一些辅助的一些东西，这都是没办法在后期做加装的。再加上其他的一些呃实用性方面一些小的配置，所以我还是赞成啊，就是买这个 G R C 的300的低配，或者是奥迪的 Q 五 L 的四五的低配。它40和4540代表的是低配2 0 T， 4 5 TFSI 呢代表的是高功率的。二点零 T， 下一个问题说新车有没有必要除甲醛？应该怎么除甲醛？你这个肯定是有必要除甲醛啊，但是呢，效果啊，确实是不敢恭维，没有办法把这个甲醛呃去除的很干净。呃，甲醛这个东西呢，是我们很多材料当中必须要有的，不是那么简单的说，你生产这个材料的时候不放甲醛不就行了吗？你不放甲醛这个。材料的其他性能达不到指标，你又会说它质量不好。它达到这个指标呢，它里头这个甲醛呢，又是现在，呃，人类这个制造工业当中没有办法绕过去的一个坎儿。都知道甲醛不好，这是有害气体。就所以说，你说它该不该去除？那肯定是该去除。怎么去除？这个麻烦就大。最好就是买呢，咱们这个车里本身这个。甲醛含量比较低的一些车，就新车啊，它里头味道轻的话呢，它后面的彻底散干净的时间也就短一些。新车里面的刺鼻的味道重的话，它的这个散开的这个时间呢，也就会长，长到几年、四年、五年都很常见，车里还有味道，只是淡一些而已。另外，那个刺鼻的气味啊，它其实是有有多种气味，它不仅仅是说甲醛。那包括了苯系列的，还有这个丙酮系列的等等，它这都是有毒、有害、有异味的气体。那么这些气体就广泛地存在于塑料、皮革啊、粘连剂、纤维等等这样的材料当中。但是这当中的罪魁祸首确实还是甲醛，因为它的应用范围要更广一些，比那个苯的那些东西用的还多一些。啊，而且呢，苯呢那些东西啊，它更容易挥发一些。说甲醛的释放期最长的得有十五年，所以我们居家装修啊，还有我们汽车内部啊，确实还是要提防这个甲醛，尽量的采用一些环保的材料，因为它是一个，呃，对我们的人的鼻眼有刺激性作用，这个也就罢了。那么它经呼吸系统进入人体呢，经过我们的肺泡交换，进入到血液。对人体的伤害是不小的。那么，在世卫组织的一个致癌物的清单当中，是把这个甲醛放到当中的，放到致癌物的列表里的。那么，我们人长时间在污染超标的车里，就容易出现恶心、呕吐、眩晕这样的一些情况，严重的就会有一些突变的后果。那我们就不从这个医学的角度展开讲了，那说起来就挺吓人的了。有一些什么可行的办法、啊，能够适当的？缓解一下我们心理上的，还有就是实际上的这个甲醛的危害。甲醛的去除呢，有两个方面，一个是心理作用，就是去除之后啊，就感觉会好一点；第二个呢，就是还是有一些实际的作用的。那那那就是还是得跟他介绍一下啊。实际上呢，这个效果呢，并不是都很明显的。比方说，勤开窗、多通风，这也都是正确的废话了。那那怎么办呢？那这这这是一个最土的一个办法，最简单的一个办法，温水清洁等等，呃，这这些反正是老生常谈的。放活性炭，其实呢，这个活性炭这个东西啊，活性炭的原理是什么呢？不管是竹炭呐，还是还是什么什么，这做的这个活性炭，它是表面的有很多的孔隙，可以吸附车内的异味，治理污染。那放一些它吸收甲醛，听起来是有道理的。但是呢，活性炭它只能吸附甲醛，它是不能分解甲醛的。我们有的朋友就放个碳包，一放放一年，你起什么作用？你不还是成天是带着甲醛在跑吗？它吸附过后，你得把它拿出去晒太阳，然后让温度升高，把它释放出去。那比方说半个月、一个月左右，你就得更换一次。这个才可以起到把车内的甲醛吸附并且带到车外去的一个作用，不能说就扔里头就不管了。其实现在业内从科学的角度讲呢，还是在提这个光触媒，而且讲这个可视光光触媒，因为普通的光触媒它在这个紫外线较弱的车里啊，它其实很难起到什么作用的。光触媒的成本相对高一些，那么当甲醛浓度比较高的时候呢，可以采用这个。喷涂光触媒来做一些处理，喷完之后呢，封闭，嗯、呃，封闭一段时间，封闭一天，然后再开窗通风，就可以通过这光触媒的雾化来分解甲醛，啊，这这这是一个解决的方案，它是通过光的催化作用把车里的有害气体分解成无害的碳和水，那、啊、那在这个过程当中呢，光触媒本身它不参与化学反应，所以它也可以。比较长时间的持续的分解甲醛，这目前还是公认的，效果最突出的一种分解甲醛的方式。至于说这个专业治理的话呢，这个事儿我一直是持一个怀疑的态度。资深的专业的这个治理公司来设计方案，这个因为我们不是干这行的，所以呢就不敢。肯定的来说，这个事儿行还是不行？听起来挺邪乎的吧？嗯、红旗 H 五总价十四五万，这车怎么样？嗯，车一般化吧，反正目前卖的还不错。据说红旗的车呢，就是样子做的还是可以，但是呢，质量还是差点呃，重力换油和循环换油哪个更好一些？那首先我们了解一下什么叫重力换油啊？就变速箱呢是汽车的三大件，呃，这个发动机、变速箱还有这个底盘系统。那我们变速箱里头有油，发动机里头也有油，那么都涉及到要换油。那换油呢，现在就常见的有两种，一个重力换油，一个循环换油，这两种为主。重力换油呢，就直接的把这个。机器底部的放油的螺丝，把它拧开，然后这个变速箱里头、发动机里头的油液啊，就靠重力流出来，这个就叫重力换油。这种操作的好处就是简单，而且啊，换油量、用油量会比较少。但是，同时它的问题就是这个变速箱里头的这个旧油残留量会比较多。那就使得这个添加新油和旧油混合，这样的话呢，我们这个呃变速箱和发动机的这个换油的周期啊，我们还得再缩短一点。循环翻油换油呢，换油呢，它就是先把这个旧油通过放油螺丝拧开之后，从底部排出，然后接着呢再连接这个循环机，启动车辆，把新油添加进去，再通过新油压力把这个旧油排出啊，这种呢会。比较耗油一些，维修操作也比较复杂一些。但是这个变速箱呢，它不会有一个新旧油的混合的情况，它对变速箱的工作运转比较有利。那么还有一种呢，是用机器抽油，把里头从上从这个加油加注口把油把它抽起来。这种呢，相对讲也是换的比较彻底。那么新油用油量也会更大一些。这三种呢，就讲这个原理上讲呢，就是它们各有好处，各有缺点。如果有条件的话呢，我还是建议大家通过抽油的方式，或者是循环油的方式，换得更彻底一些。图个简单的话呢，大家至少也应该按时按周期的进行重力换油。重力换油起码可以换掉我们发动机和变速箱里面的绝大多数的陈旧的油。CVT 变速箱经常大油门的踩到底，这个变速箱会不会坏掉？我觉得最好是不要这样。嗯、呃，其实首先是机器是铁做的，倒也没有那么的金贵。另外一点呢，就是我们大油门踩的时候呢，还有电脑在给我们把一道关呢。它发动机不一定那么听话的就给大地板油最最大的扭矩传给这个 CVT 去啊，这是第一个意思。第二个意思呢，就是我们的 CVT 根据不同的型号啊。基本上 ，CVT 总体上的承受大扭矩的能力，还是要比我们的传统的 AT 变速箱是要差一些的。既然有这么一句话，那么还是不赞成大家经常性的地板油来加速它的这个钢带的磨损，来缩短这个变速箱的使用寿命。还有网友提醒我说，甲醛是无味的。对，化学材料它本身是无味的，但是呢，因为它是有害的，所以我们在生产这样的有害气体啊、液体的时候啊，包括我们的液化气，它本身呢、啊，它也是无味的。但是呢，为了让我们好查漏或者说警示泄漏，它会在里头人工的加入气味，那种比较特别的刺鼻的气味。提示你，它有泄漏，它的存在，这是为了保护我们的这个人的安全来设计的。所以，不管是甲醛呢，还是液化气啊等等，有一些东西，它材料本身并没有气味，但是呢，生产加工的时候会给它添加上味道。想买个七座的 SUV， 问这个途昂怎么样？这不推荐啊，推荐指数低一点吧，好吧。啊，也不要那么绝对的不推荐，毕竟那么大个、那么猛一个子，价格又便宜，买的好像挺那个的。就是它在这个底盘素质各个方面讲呢，这个途昂还是并不是那么的，呃，跟它的价位那么的匹配的，还是要弱一点的。今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，错过收听的记得通过董涛说车的微信公众号、微博。蜻蜓、喜马拉雅等平台找到往期节目的重播音频。我们下次节目再会。